0: Après le choc des cultures le mois dernier, on continue les voyages dans la bouquinerie jeunesse puisque nous allons nous envoler au Japon avec notre invité R1J. C'est
1: parti Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et voilà, ça y est, nous y sommes, l'émission que Léa attend depuis plus d'un an. <rire> Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Japon. allégato gozaimasu.
2: Comme elle se la pète.
0: <rire> donc, nous sommes évidemment avec Léa pour cette émission spéciale. Elle n'aurait raté tu Konnichiwa. Sa... <rire> elle va donc parler japonais Toute Tout l'émission. l'émission ouais, non, clair. non, c'est pas vrai. Et personne ne comprendra rien, sauf peut-être notre invité, Erwanji. Bonjour.
3: Salut, salut à tous. <rire>
0: Est-ce que que tu parles japonais, Harwan
3: Euh, Chioto.
0: (rire) Nous sommes aussi avec Christelle. Salut Et Nathan. Salut Nous allons donc parler Japon aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais le Japon et la France ont quand même des liens assez particuliers. 2018, c'est même l'année du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Est-ce que vous le saviez Pas du tout. Oui. (rire) (rire) Est-ce que vous avez déjà été au Japon, petit tour de table
1: moi ouais, non. non, pas du non. tout.
4: Même moi non plus, à mon, mon grand regret. <rire> Mais en même temps, c'est un voyage qui coûte cher et euh, pour lequel on ne peut pas partir pour une courte durée. Ça serait trop dommage. Donc euh, voilà, c'est dans mon plan de vie euh, sur le long terme. <rire> <rire> un jour peut-être. Et et euh,
3: ouais. bon, et moi, je suis allé au Japon. Ouais. Sinon, j'aurais eu du mal à écrire mon livre euh, sur le Japon.
4: Voilà. <rire> et oui,
0: on va en reparler euh, dans un instant. Et ben, c'est parti alors
3: <rire> La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre. Radio Campus Paris.
0: Comme je le disais, on reste dans le thème du mois dernier, donc c'était le choc des cultures avec Brexit Romance et Clémentine Beauvais. Ce mois-ci, c'est avec Erwan que nous allons voyager. Erwan, tu es notamment l'auteur de J'ai avalé un arc-en-ciel et J'ai égaré la lune qui sont publiés chez Nathan. C'est deux romans qu'on peut lire dans finalement n'importe quel ordre. Moi j'ai commencé par le 2 en fait, je savais pas, euh, j'ai pas fait attention en fait. J'ai, j'ai d'abord lu euh, J'ai garé la lune et j'ai vu à un moment, il y a une référence je crois, il y a, une petite, il y a écrit à un moment dans l'histoire euh, J'avais un arc-en-ciel
3: ouais en fait Et j'ai du écrit... coup,
0: j'ai fait ou ouais. oh, mince en fait je crois qu'il y avait un thomas
3: <rire> ouais on l'a pas précisé parce que justement je l'ai écrit, euh, j'ai écrit le deuxième en sachant qu'on pourrait le lire sans, sans avoir lu le premier je me suis dit que ça pourrait faire un effet un peu préquel euh, ensuite en voulant revenir aux sources euh, etc donc euh, c'est pas dérangeant maintenant si c'était à choisir euh, je commencerai par le premier quand même
0: oui c'est vrai bah moi j'ai lu du coup le premier en deuxième mais c'était pas grave finalement <rire> c'est, c'est, ça s'est très bien passé quand même donc, dans les deux livres, on suit Capucine, dite puce, lycéenne blogueuse qui est française par sa mère et américaine par son père et qui vit aux états unis c'est ça C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, elle est franco-américaine, Exactement. on peut dire ça. Donc, dans le tome 1, elle est aux états unis et dans le tome 2, elle part au Japon. Elle nous raconte son quotidien à nous les lecteurs à travers son blog. On suit ses histoires d'amour, ses galères, ses aventures au jour le jour. C'est vraiment drôle, émouvant et très contemporain. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la genèse de ce roman, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née l'histoire de Puce et Aiden euh,
3: Du premier, du deuxième, on parle de quoi exactement là
0: bah, Plutôt du premier si celui que tu as écrit en premier euh,
3: La genèse en fait c'était pas euh, ni Puce ni Hayden, c'était le lycée. Donc, j'ai été prof trois ans dans un lycée que je trouvais extraordinaire. Donc j'ai, euh, Je suis rentré en France, j'ai démissionné pour écrire un roman sur cette école. Et donc euh, du coup forcément wow. c'était mon contexte. Après, euh, j'ai cherché une histoire et l'histoire s'est imposée à moi quand j'ai trouvé Puce. Euh, j'ai beaucoup travaillé pour trouver un personnage pour raconter euh, l'histoire de ce lycée. Et après, ben, quand Puce a existé, et ben Eden euh, a existé aussi euh, parce que je cherchais quelqu'un euh, pour aller avec elle. Quoi, voilà. Donc euh, Eden s'est imposée euh, à moi. Et voilà.
0: D'accord. Donc, euh, du coup, c'est courageux. Vous avez... Tu as démissionné pour écrire le livre
3: Ouais, ils le savaient. Je leur avais dit, il y a deux choses que je veux faire dans ma vie. <rire> je veux devenir écrivain et je veux aller vivre au Japon. Et donc euh, voilà, ils m'ont, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit qu'ils étaient contents pour moi, et puis, euh, et puis voilà, et je suis parti et j'ai fait ça, et euh, bah, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Euh, voilà.
0: c'est, c'est génial comme histoire, je trouve. Les romans, du coup, sont plein d'anecdotes qui sont vraiment le vécu. Du coup, j'imagine que c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce lycée euh, où tu étais, et as pu côtoyer les élèves et voir un peu avec eux... Euh
3: oui, j'ai créé un truc euh, que j'appelle, euh, je ne sais pas trop comment l'appeler, quasi documentaire, euh, hyper réaliste, euh, c'est-à-dire que toutes les anecdotes, euh, j'en ai presque inventé aucune, elles venaient souvent de mes élèves ou alors de ce que j'avais entendu euh, dans mes classes, de ce que j'avais vu moi-même. Et donc ce, une fois que ce format a été créé, bah quand j'ai fait la suite, je ne pouvais pas partir dans un format romanesque. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse la même chose. Et donc du coup, je suis parti vivre à Tokyo où là, euh, les anecdotes venaient souvent de moi. Euh, j'ai beaucoup observé pendant un an pour écrire mon livre. Ouais. Donc du coup, euh, c'est encore une fois quasiment que du vécu de moi ou de gens que j'ai rencontrés.
0: D'accord. Oui, donc c'est, c'est ce qui fait, j'imagine, c'est ce qui fait que ça, ça ouais, c'était aussi euh, contemporain et aussi euh, réaliste en fait, j'ai envie de dire. Alors euh, du coup, je me demandais finalement donc c'est le talent de l'auteur évidemment mais comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans la peau d'une jeune femme de 17, 19, 20 ans quand on est un homme d'une trentaine d'années.
3: Euh, alors c'est une question qu'on me pose souvent alors c'est un peu compliqué parce que j'étais pas sûr de moi quand je l'ai fait, je l'ai fait parce que ça um, it felt right comme voilà, je pensais ça en anglais <rire> euh, c'était, c'était, j'ai essayé un peu un garçon, d'imaginer, ça me plaisait pas, ça m'intéressait pas. Euh, je me suis toujours senti proche des filles, dans leur façon d'aborder le, surtout les sentiments, les relations. Euh, j'ai toujours été un peu un cas à part euh, quand j'avais des copains garçons. Et donc du coup, quand je me suis mis dans, voilà, dans ces chaussures, comme on dira en anglais, vous voyez, j'ai les mêmes euh, déformations qu'elle, je pense, un ah peu en anglais. C'est ça. <rire> euh, <rire> du coup, euh, ça s'est bien passé pour moi quand j'ai commencé à écrire le texte avec elle. Après, j'avais conscience aussi que j'étais plus vieux qu'elle et que je n'étais pas une fille et que je n'étais pas américaine. Donc, je, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même contacté euh, voilà, des, des élèves à moi qui ont fait un peu un cercle VIP. J'en avais sélectionné 8 et euh, elles ont répondu à toutes mes questions et elles sont allées très très loin dans leur intimité, dans, les, euh, voilà, dans leurs révélations sur, sur leur quotidien et sur les choses que je ne savais pas en tant que prof. Et ça m'a beaucoup aidé à mettre à la place de, de Puce, forcément. Et après, bah, j'ai, j'ai, j'ai continué là-dessus sur, euh, sur le deuxième livre et j'en avais encore certaines dans ma vie. Et puis, je continue à leur poser des questions. Et voilà.
0: Oui, parce qu'à la base, ce n'était pas forcément prévu, il me semble, qu'il y ait une suite, en fait, euh, on va dire une suite quand même, aux aventures de Puce et Hayden. C'est vraiment parce que vous êtes parti au Japon, parce c'est vraiment parce que tu es parti au Japon que tu t'es dit « Allez, Puce va reprendre son blog
3: bah ». En fait, y avait, euh, ouais, j'avais raconté l'histoire de mon lycée, Moi, j'avais fini mon histoire. Après, c'est vrai que j'avais créé avec Puce et Eden euh, une histoire qui me, qui me touchait beaucoup et qui n'était pas forcément t- elle était terminée d'une certaine manière. Mais elle pouvait aller plus loin, j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais envie de faire mûrir Puce parce qu'en voulant coller aux ados que j'avais rencontrés, Puce n'était pas très mûr dans le premier livre à dessein. Donc, euh, du coup, j'avais un peu cette frustration de vouloir l'emmener plus loin. Mais j'avais quand même pas prévu de le faire. Par contre, quand je suis allé vivre à Tokyo, c'est vrai que je m'en rappellerai toujours. Quoi. J'étais sur le quai du métro, je voyais les gens complètement écrasés dans le métro, je rigolais, je prenais des notes.
0: Scène. Ouais,
3: et je prenais des notes et les notes commençaient à s'épaissir. Donc, j'ai envoyé un texto, je me rappelle du métro à mon éditrice chez Nathan pour lui dire, bon là, là ça suffit, là, les notes sont trop épaisses, on, fait, on peut faire une suite, s'il te plaît. Et Nathan était très chaud pour, pour faire une suite. Et donc, du coup... A partir de là, mon voyage à Tokyo s'est transformé en observation géante pour mon livre. Et donc, j'ai pris des notes avec les yeux de puce. Quoi. Je notais tout ce, que, tout ce qui aurait intéressé plus pour le, pour le blog. Et donc, voilà, je m'en suis servi beaucoup après.
0: Alors, la culture japonaise, c'est un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Elle peut être assez déstabilisante. Euh, par exemple, le fait de ne pas pouvoir lire les panneaux. Enfin, moi, ça m'a. Je ne suis jamais allée au Japon, mais c'est vrai que dans le livre, je me suis dit Oh, mais mon Dieu, c'est vrai, je vais être analphabète si je vais là-bas. En fait, je ne pourrais <rire> rien comprendre. Du coup, j'imagine qu'il y a des anecdotes comme ça, comme on disait, euh, que tu as vraiment mis tel quel dans le roman.
3: Oui, oui, oui. Bah, encore une fois, hein, tout ce que j'ai mis dedans, soit ça m'est arrivé à moi. Euh, alors les trucs les plus ridicules ne sont pas forcément arrivés à moi, c'est peut-être arrivé à des <rire> amis à moi. Alors, donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que le, le côté analphabète, c'est, c'est compliqué, euh, c'est déstabilisant. Parce que même si on le sait, on ne s'y attend pas, on ne s'attend pas aux conséquences que ça peut avoir dans le quotidien. Euh, Surtout les panneaux, effectivement, de marcher, de ne pas se rendre compte de, de certaines choses. Donc c'est tout un, euh, voilà, c'est tout un truc euh, à vivre euh, qui, est, qui est fascinant.
4: Léa Ouais, moi, enfin euh, j'ai un s- très bon souvenir du roman, c'est le début où euh, Puce arrive et qu'en fait, euh, sa chambre euh, ne lui est pas attribuée, sa, sa chambre <rire> de Crous, et ça, j'ai trouvé ça ultra traumatisant, et je me demandais si c'était <rire> quelque chose qui t'était arrivé ou pas, ou que, arrivé à quelqu'un que tu connais en vrai, parce qu'arriver dans un pays dont tu connais pas la langue, dont tu connais pas la culture, et ne pas avoir de toi sur la tête, c'est genre, mais... Ah mmh.
3: Euh, Non, ça, ça m'est pas arrivé. (rire) Euh, J'avais besoin de mettre Puce dans une maison euh, Euh, pour la mettre. Donc, euh, ça, c'est un peu. Ça, c'est, je dirais, romanesque. Ça marche.
0: Oui, parce que Puce se retrouve en coloc dans ce ce tome au Japon. Alors, à quel point la team des colocs, Koji, Yuki, Babar, Zenos, sont-ils imaginaires
3: Euh, Ils sont très, très peu imaginaires. (rire) (rire) <rire> euh, je, je l'ai dit, je le répéterai, alors j'ai, j'ai eu une chance incroyable d'avoir un lycée incroyable pour le premier livre comme modèle, mais j'ai eu, donc je partais vivre à Tokyo, j'aurais pu vivre dans une petite maison, dans une petite chambre, comme c'était le cas au début les deux premiers mois, j'ai eu la chance incroyable après d'atterrir dans cette maison qui est immense, qui avait trois étages, qui avait le piano, l'écran géant, etc., dans Tokyo, et j'avais effectivement des colocataires qui venaient de différents pays. Euh, et il y a des personnes que j'ai même pas changées, donc Koji il existe vraiment. <rire> Est-ce euh, qu'il est au
0: courant du livre
3: <rire> et, Mais il est tout à fait au courant parce que je lui envoyais des extraits que je traduisais en anglais et ça le faisait beaucoup rire. Il y avait des phrases qu'il disait parfois quand on était sur l'océan de chaussures, euh, ce que j'appelle l'océan de chaussures dans, dans le livre, dans toutes les main. chaussures dans l'entrée, où il disait quelque chose et je le notais sur mon calepin, je lui dis ça ça va dans le bouquin. Ou, euh, quand, on avait les dîners, quand on avait les dîners de famille c'était pareil, des fois quelqu'un disait un truc qui nous faisait tous marrer, il me voyait écrire et il rigolait encore plus parce qu'il savait pourquoi je l'écrivais. Et donc euh, de fait après de voir le, le livre se matérialiser, ça les a fait euh, ça les a fait marrer et puis euh, puis ils trouvent ça cool après il y a la frustration de pas pouvoir le lire puisque ils sont tous euh, anglophones ou euh, voilà ou d'autres d'autres pays encore donc
0: ah, faut le traduire en anglais
1: traducteur <rire> si vous nous entendez
0: alors concernant le Japon qu'est-ce que tu aimes particulièrement et qu'est-ce que tu aimes moins
3: je pense que ce que j'aime le plus, c'est leur rapport à... Alors c'est un peu compliqué parce que c'est, c'est paradoxal leur rapport à l'humain, on va dire. Il y a un côté hyper chaleureux, hyper, hyper gentil. Et certains vont dire que c'est, c'est fake, en fait, que c'est faux, que c'est juste un truc pour le service, quand on rencontre les vendeurs, etc. Et qu'en fait, mmh. ils n'en pensent pas moins. Moi, j'ai jamais... J'ai, voilà, je trouve qu'on regarde quelqu'un dans les yeux. Euh, on sait quoi je veux dire il y a des choses qui se passent et je, j'ai toujours trouvé euh, que c'était extrêmement euh, extrêmement chaleureux extrêmement euh, voilà c'était adorable je trouvais que les gens étaient adorables là-bas après toujours sur la relation humaine c'est hyper compliqué d'avoir les relations euh, pas encore d'amitié ça va mais amoureuses c'est très compliqué parce qu'ils ont un rapport à la vie à l'existence à ce qu'ils font ici euh, sur terre euh, pourquoi ils sont là et leur rapport au travail surtout qui est très compliqué et ça c'est très frustrant parce que quand on a des envies de voilà moi je veux être écrivain je veux être libre etc j'ai, j'ai eu beaucoup de mal avec ça euh, donc c'était très frustrant de voir un côté de leur, euh, leur personnalité que j'aimais beaucoup, et puis un autre côté qui, qui m'empêchait un peu d'aller plus profondément avec eux, euh, avec certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas.
0: D'accord. Euh, côté, cette fois un peu plus écriture, j'ai remarqué que chaque chapitre est presque une petite nouvelle, avec un titre, un début et une fin qui se répondent. Et Je me demandais du coup, est-ce que tu les écris dans l'ordre
3: est-ce que je les écris dans l'ordre euh, Dans
0: l'ordre des chapitres
3: euh, oui. Euh, oui, euh, la, oui, oui, parce que souvent, quand même, dans chaque, euh, même, elles ne sont pas indépendantes, il y a quand même toujours des avancées de, du fil rouge. Donc, euh, j'ai du mal à commencer par la fin, par exemple. Où, après, il y a des choses, il y a des passages entiers qui sont peut-être dans, dans le troisième euh, quart ou quelque chose comme ça, qui ont été écrits dès le début, où j'avais, par exemple, le métro, j'avais, euh, j'avais une page décrite, et puis j'en ai peut-être mis euh, la moitié qui était déjà écrite six mois plus tôt. Donc, il y a des choses comme ça qui me sont arrivées. Euh, l'histoire du japonais qui a un insecte sur sa chemise qui monte <rire> et qui va rentrer dans sa chemise et où j'ose pas lui dire parce qu'il est japonais <rire> et que à Paris je pense que j'aurais dit quelque chose au Japon je l'ai pas dit et euh, ce qui est un peu terrible c'est que la première chose que je me suis dit c'est bon un c'est terrible pour lui mais la deuxième je dis ça, ça ça aussi ça va dans mon livre et, euh, <rire> c'est, c'est presque une déformation professionnelle qui est un peu que j'aime pas trop parce que je me dis il faut que je vive ma vie avant de penser à l'écriture mais euh... <rire>
0: Dans la bouquine jeunesse, on a bien parlé voyage, et là on a un super bon client. Pays de Galles, Delaware, Tokyo, d'où te vient ce goût du voyage euh,
3: D'où me vient ce... Alors c'est marrant parce que je, j'aime pas trop à la base le voyage... Euh... <rire> ah bah
0: là ça, ouais. non, hein, on y
3: <rire> croit pas <rire> Non, c'est juste pour résumer, pour faire court, je suis parti faire ma troisième année d'anglais en Erasmus au pays de Galles. J'ai rencontré un Américain, on a passé l'année à faire des films. Quand je suis rentré en France, j'avais qu'une envie, moi, c'était d'aller continuer à faire des films avec lui. Il habitait aux États-Unis, donc j'ai cherché un moyen d'aller aux États-Unis. On m'a proposé de faire un master, euh, euh, donc je suis allé faire le master. Une fois que j'étais là-bas et que je travaillais avec lui, on a commencé à écrire des romans. Je lui dis, bah, je vais rester plus longtemps. Du coup, j'ai trouvé le lycée de Javelin Arc-en-Ciel. Je suis resté trois ans. Voilà. Après, ça me fascinait un peu les États-Unis. Après, le Japon, c'était l'autre pays qui me fascinait, donc j'y suis allé. Et pour les autres pays, ben bah après c'est, j'ai visité un peu d'autres pays de manière plus courte, mais c'est pas, je suis pas un grand voyageur comme on peut penser. Disons que j'ai, voilà, j'ai un peu roulé ma bosse, mais pas pas tant qu'on peut l'imaginer, voilà.
0: C'était la vie finalement, chaque, suivi à ouais, chaque exactement, fois. Oui, exactement,
3: exactement. Et
0: mmh. alors un prochain voyage prévu
3: euh, non, j'essaie de j'essaie de redécouvrir la la Bretagne qui est euh, une région que j'ai, alors je dirais pas mépriser mais que j'ai un <rire> peu vu avec euh, pff, avec les yeux d'un ado en me disant ouais, je suis en Bretagne ouais, c'est pas terrible je préfère être à New York etc <rire> et là en revenant à mon âge je me dis mais c'est quand même euh, en revenant de Tokyo je me suis dit mais c'est quand même c'est quand même énorme la Bretagne c'est même, y, a, y a des qualités euh, fantastiques donc là je me dis cette année je reste j'ai pas de visibilité au-delà de l'été mais je reste et j'essaie de, de redécouvrir cette euh, cette région qui me qui me plaît bien maintenant qui me plaisait moyen avant donc euh, voilà je, je m'éclate à voyager euh, dans une région que je connaissais pas, en fait.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a tellement de belles choses à voir en France, en fait. Tout simplement, c'est vrai, des fois, pas besoin d'aller si loin que ça. Euh, dernière question pour finir, de nouveaux projets. Un, un livre sur la Bretagne, peut-être euh, <rire> Sur le roi Arthur, je ne sais pas, c'est... Cliché, pardon. <rire>
3: Euh, le roi Arthur, pour moi, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme les baguettes magiques, c'est intouchable parce que euh, c'est Harry Potter a, a pris le truc et euh, pour le roi Arthur, euh, Alexandre Astier a pris le truc aussi euh, avec Camelot. donc pour moi c'est intouchable. Mais euh, ouais, je, tra- je vais travailler sur un nouveau roman à partir de janvier qui, euh, je pense, se passera en Bretagne à la fin des années 90. Euh, après ça peut encore changer, euh, le thème exact je l'ai mais je ne veux, veux pas trop en parler pour l'instant donc euh, ce sera un peu la surprise. Voilà.
0: Pas de soucis Comme je disais moi tout à l'heure, en tout cas j'ai vraiment adoré, j'ai surtout adoré le tome 2 comme on peut le voir ici, euh, il est pas mal annoté, voilà vous pourrais mettre une photo sur Instagram si vous voulez voir vraiment drôle, contemporain, ça se lit comme un blog, vraiment il euh, y a plein de petites anecdotes vibrantes de réel, et on comprend mieux pourquoi maintenant des réflexions très pertinentes et j'avais envie de conclure euh, cette interview par une, ok parmi voilà, des dizaines et des dizaines d'autres mais qui s'accordent bien avec le thème du jour je pensais qu'un échange international signifiait s'accommoder de ne pas être chez soi pendant 9 mois en fait ce n'est pas ça du tout vivre dans un autre pays c'est apprendre à se sentir chez soi ailleurs voilà, j'ai égaré la lune d'Erwangi, c'est chez Nathan et je vous le conseille vraiment. On va maintenant rester
2: évidemment au Japon avec Christelle. Christelle, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de Weno Park, c'est un recueil de nouvelles publié chez Actes Sud Junior et écrit par Antoine Doll. Quoi Encore Antoine Doll <rire> Et ouais, c'est vrai, je vous avais déjà parlé d'Antoine Doll la saison dernière pour son roman Naissance des cœurs de pierre quand on avait fait une émission sur la littérature d'anticipation. Euh, dans Ueno Park, on a toujours son écriture poétique, suggestive, euh, évocatrice, mais on est bien dans le présent cette fois-ci. Alors, Ueno Park, euh, c'est un endroit qui est à Tokyo, ça, non Oui, c'est un endroit très connu, en fait. Même si vous n'avez jamais mis les pieds à Tokyo, comme moi, vous devriez avoir en tête des images de Ueno Park. C'est ce parc où, chaque année, les cerisiers noirs se couvrent de, de fleurs roses. Et c'est un moment de floraison donc des cerisiers qu'on appelle Hanami. C'est une vraie fête au Japon qui rassemble tout le monde. Donc une fête touristique, oui, ça c'est vrai, mais aussi familiale, qui symbolise le renouveau, le rassemblement. Et donc dans son recueil, Antoine Dole raconte comment huit adolescents vont vivre la fête de Anami à Ueno Park. Donc huit nouvelles, huit adolescents, huit voix expriment dans ce livre leur mal-être. Parce que les jeunes que l'auteur a choisi de dépeindre ne, s- ne se sentent pas vraiment à leur place dans cette société japonaise qui juge corseté et figé dans ses valeurs traditionnelles.
0: Mais alors toi qui nous dis toujours que tu n'y connais rien
2: c'est vrai. en culture japonaise. Est-ce que ce livre t'a quand même plu Alors oui justement parce que c'est un livre je vais vous expliquer pourquoi qui peut parler à des gens qui ont donc comme moi, il faut bien la mettre plein de clichés en tête sur le Japon. <rire> euh, pour moi par, bah ouais, pour moi par exemple, le Japon c'est la valorisation du travail, ben Erwan en a parlé hein. Euh, le respect des règles, des codes, bref, un pays où tu n'as pas vraiment le droit de sortir du rang. Et euh, du coup, j'avoue, ouais, qui vient du sud de la France, où c'est un peu à qui parlera le plus fort et tout, quand je pense aux japonais, je me dis, mais on n'a rien en commun, c'est pas possible, on n'est pas de la même planète en fait. Et euh, c'est justement sur ce point-là que ce livre m'a touchée, parce qu'Antoine Dole, il part d'une situation donc, très pittoresque hein, et assez stéréotypée, la fête des cerisiers en fleurs, et il va complètement renverser le sens. En fait, il va montrer ce qui se cache sous la surface de cette société aux apparences très lisses. Dans le livre, la fête de Hanami est un symbole du renouveau, oui, mais de la société entière, d'une société japonaise, d'une, so- d'une jeune génération qui veut briser les carcans, qui veut remettre en question les codes, existait vraiment en fait loin des normes imposées par les générations passées. Et du coup, j'ai découvert un Japon que je ne soupçonnais pas, loin des clichés que j'avais, et j'ai surtout rencontré des personnages japonais avec qui j'ai en fait beaucoup plus en commun que ce que je pensais.
0: Alors sans nous spoiler, est-ce que tu peux nous donner des
2: exemples d'histoires qui sont racontées dans ce recueil oui je peux vous parler par exemple de la première nouvelle, euh, elle est racontée par une jeune Ikiko Mori, Donc, je laisserai le soin aux, aux <rire> japonisant parmi nous expliquer ce, ce dont il s'agit. Bon vite fait c'est en gros une jeune fille qui a passé deux années enfermée dans sa chambre euh, sans en sortir, sans voir personne. Ses réponses en fait euh oui, <rire> sauf qu'elle, là, elle l'a choisie. Elle n'est pas enfermée par sa mère qui, au contraire, voudrait bien qu'elle sorte, mais qui, en fait, ne, ne sait plus communiquer avec elle, lui dépose carrément des plateaux repas devant la porte. Et donc, elle ne voit absolument personne pendant deux ans. Et en fait, on va vivre avec cette fille le premier jour où elle décide enfin de remettre les pieds hors de sa chambre. Et alors qu'elle se dirige vers Ueno Park pour assister à la floraison des cerisiers, on va comprendre, peu à peu, comment elle s'est retrouvée dans cette situation un peu extrême. On comprend la pression scolaire excessivement lourde, la poursuite épuisante du succès, jusqu'au jour où elle n'a juste plus pu continuer, où elle s'est simplement écroulée, où elle a préféré disparaître pour ne plus subir des exigences insupportables. Voilà, ce n'est qu'un exemple sur les huit adolescents qu'on rencontre, mais chacun à leur manière, que ce soit dans le silence ou à grands cris, ils vont faire des choix pour inventer leur propre chemin, pour être libre et pour exister. Et ça, ce n'est pas japonais, ce n'est pas français, c'est tout simplement humain.
0: Waouh quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Christelle. <rire> « Wenopark Park » d'Antoine Doll, c'est chez Actes Sud. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, en France, le Japon a beaucoup été popularisé par euh, la vague d'animés qu'il y a eu avec le club Dorothée, en fait. Il y a pas mal de gens euh, qui étaient fans à cette époque et qui sont ceux qui, aujourd'hui, ont créé en fait, les maisons d'édition euh, sur le manga, qui ont créé des festivals comme Japan Expo, tous les magazines spécialisés et tout. Du coup, pour notre duel, nos livre contraire, on s'est demandé quel livre jeunesse pourrait être adapté en film d'animation japonais. Évidemment, Léa participe à ce duel, elle n'avait pas trop le, le choix, quoi. Et face à elle, notre champion des champions, Nathan.
1: Je tremble quand même face à elle.
0: Le challenger. Alors, les jurys de ce duel, ce sera donc Erwan, Christelle
4: et moi. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Prêts aussi. Mes bons amis. Et Nathan, mon ennemi des trois prochaines minutes, je vous emmène aujourd'hui en voyage à la cité dans la passe-miroir de Christelle Dabos. Il vient de sortir en anglais sous le titre The Mirror Visitor, et une <rire> fois qu'il aura conquis le monde, on est certain qu'il le fera ici, son univers sera décliné sur tous les supports possibles, films hollywoodiens, mugs, jeux vidéo, <rire> livres de recettes, pour notre plus grand bonheur. Mais vous savez ce qui serait tellement chouette que ça parviendrait même à décrocher un soupir d'aise à Thorn, le héros (rire) taciturne de la série Ce serait qu'il soit adapté en animé. Et ça, je vais vous en convaincre.
1: Mes chers amis, ma chère Léa, ça va vieille branche Nous voici de nouveau sur le ring et j'amène avec moi un héros d'un millimètre et demi qui explique pourquoi je me permets de t'appeler ainsi, Toby Dolness. Toby Loneness, que vous pouvez aussi appeler le roman préféré de tous les temps de Nathan ici présent, (rire) raconte les aventures d'un petit héros qui vit dans un arbre, mais lui, mesdames et messieurs, a déjà conquis le monde. Il a été traduit dans près de 30 langues, et bien que différents studios s'arrachent les droits depuis maintenant 12 ans, c'est finalement, figurez-vous, en dessin animé que le petit bonhomme va être adapté mais pas dans un, un long-métrage d'animation japonais. Alors laissez-moi vous dire pourquoi, en plus d'avoir déjà un potentiel dessin animé avéré, qu'il va être adapté, il ferait carrière au Pays du Soleil Levant.
4: Bon, d'abord, rendons à Miyazaki ce qu'il est à Miyazaki. C'est officiellement une des influences de l'autrice pour construire son univers. Entre la Cita Ciel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une forteresse flottant dans les nuages, et qui évoque tous les châteaux, ambulants, dans le ciel, etc., de la filmographie du Sensei, en passant par le personnage de la mère Hildegarde, qui rappelle les ambivalentes sorcières peuplant les œuvres de Miyazaki, et je pense aussi aux personnages de femmes fortes et complexes comme Ophélie, Gaëlle ou Bérénilde. Allez, bref, on arrête tout, hein j'appelle Ghibli pour l'adaptation.
1: <rire> de mon côté, si Toby et les studios Ghibli n'ont a priori rien à voir, ils ont quand même un sacré point commun, la nature. Là où celle-ci est omniprésente dans l'œuvre des studios japonais, elle est le décor principal du livre de Timothée de Fombelle. Et surtout, ils ont la même approche, tout aussi sensible qu'intelligente, faire de la nature un espace merveilleux et fascinant pour en prôner la beauté, sans amener lourdement de morale écologique. Malinx les lynx
4: (rire) L'avantage avec l'animation traditionnelle japonaise, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un si gros budget pour nous faire rêver. À la niche les animaux fantastiques pas besoin non plus de CGI raté ou de 3D foireuses pour simuler un pouvoir ou bien rendre les esprits de famille qui peuplent les arches de la passe-miroir plus imposants que leurs congénères. C'est pas beau la vie Quoi de mieux pour restituer l'ambiance sans cesse perclue de magie, les longs monologues intérieurs, on sait tous que les animés en sont friands, et le large casting de la série peuplé de personnages de tous âges et de toutes ethnies. Et en bonus, on a même une petite atmosphère school life et tournoi sur l'arche de Babel dans le tome 3.
1: Pas besoin d'effets spéciaux, mais visiblement, tu as quand même besoin de sortir la grosse artillerie et la magie dans tous les coins. Je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> mais dans Toby Lowness, aucune magie à l'horizon, si ce n'est celle du réel. C'est une caractéristique évidente de l'œuvre de Timothée de Fombelle. Celui-ci arrive toujours dans ses textes à trouver dans le quotidien et le monde qui nous entoure du merveilleux. Vraiment, lisez Victoria Rêve, héroïne plongée dans ses romans d'aventure, ou le livre de Perle, qui parle de guerre et de contes, pour le comprendre. Son astuce dans Toby Lowness, c'est de prendre un élément très ordinaire, un arbre, et de zoomer dessus. L'écorce devient une suite de canyons, les flaques d'eau des lacs et les racines des montagnes. Magique.
4: Bon, pour aller plus loin, on peut même dire que les nombreux personnages qui peuplent les pages de la passe-miroir se prêtent parfaitement aux stéréotypes des animés. Voyez plutôt, Archibald, le dragueur, va scintiller avec des petites étoiles à chaque fois qu'il apparaît, en mmh. mode la rose de Versailles. Le chevalier, personnage taciturne et vraiment bizarre, est un petit tsundere c'est les personnages taciturnes euh, qui cachent un tempérament explosif dans les mangas, il est flippant, il ressemble à Nir de Death Note en fait. Et Thorn, lui, n'a rien à envier à la froideur maniaque d'un Levi dans l'Attaque des Titans. Ophélie pourra même remonter ses binocles en mettant bien son index sur leur pont quand elle fait une découverte, bah oui, comme tous les bonnes Megan et Chan, c'est les persos à lunettes dans les animés japonais.
1: Pas la peine d'étaler ta connaissance des animés japonais pour gagner, Léa. À... <rire> en parlant de personnages, les miens, ou plutôt ceux de De fond Belles, semblent tout droit sortis d'un long métrage d'animation à la Ghibli. Notre Toby est un peu taiseux, assez rêveur, très observateur, mais loyal, aimant et courageux. Courageux. Ça ne vous ferait pas penser à Sophie, Shihiro ou, ou Shita, et à ses côtés une galerie haute en couleur de personnages tout aussi justes ou loufoques les uns que les autres. On a un peu envie de faire de chacun de nos meilleurs ennemis ou nos meilleurs amis.
4: C'est vrai Nathan, j'ai regardé beaucoup d'animés. Je sais pas si vous en avez regardé autant que moi. Et euh, par animé, j'entends bien sûr des animés dénués de toute tentacule ou made à forte poitrine. Si tel n'est pas le cas, si vous n'avez pas regardé autant d'animés que moi, je vous annonce qu'on peut y diagnostiquer assez systématiquement un gros problème de frustration amoureuse liée à une constipation émotionnelle des personnages. Bah oui, souvent on est pur et timide sur l'île du soleil levant, en tous les cas dans la pop culture. Ça ne vous rappelle pas un peu les deux zigotons de mon histoire Certes, ils ne sont pas amis d'enfance comme dans toute bonne romance à l'eau de rose nippone, mais au moins ils sont victimes d'un mariage arrangé, et ça c'est très à la mode dans les shojo. Bon allez, moi je suis déjà auto-hypée pour suivre les aventures de thorn et Ofelichan. et j'ai un coup de fil à passer à Miyazaki. Salut Nathan
1: Écoute, toi t'as peut-être besoin de passer un coup de fil à Miyazaki, moi il vient de m'envoyer un texto, il a découvert le <rire> bouquin, sans mon aide il est intéressé. Ce qui a achevé de le convaincre Bah le parallèle avec Ariety. Adapter un livre avec des Lilliputiens, Ghibli l'a déjà fait. C'était Les, Cha- les Chapardeurs, une série anglaise de romans de fantaisie pour enfants qui est devenue à l'écran Arietti et le Petit Monde des chapardeurs. Mais non, Didiou, Ghibli ne va pas refaire le même film qu'il y a 8 ans, me diriez-vous Eh bien non, parce que les chapardeurs, c'est des personnages qui se cachent des humains et vivent à leur crochet en chapardant leurs affaires et qui rêvent de liberté. Et Toby Lowness, c'est des personnages qui ressemblent drôlement à nous, qui rêvons justement de liberté une version miniature de notre monde pour mieux le contempler. Adapter un roman sur les Lilliputiens, moi je verrais bien Ghibli le refaire, parce que là où Arietti parle d'amour et de liberté, Toby est un brin plus dramatique et romanesque, et parle d'amitié déchirée, de trahison, de tyrannie, de guerre des pouvoirs, de savoir, de famille, de séparation, bref, ça pulse quoi, mais avec beaucoup de lumière.
0: Bravo, bravo, bravo (rire) C'était très bien, c'était vraiment un euh, magnifique duel, mais il va falloir voter à présent. Je me tourne vers Christelle.
2: <rire> c'est pas le plus dur de voter en premier, le pire c'est que je ne sais pas qui votera en dernier, qui <rire> tranchera. Euh, non, moi, j'ai vraiment été convaincue par vos deux argumentaires, c'est vraiment deux univers qu'on verrait très bien euh, en animé. Euh, alors j'ai de la chance, j'ai lu les deux, donc euh, je, je visualise un petit peu. Euh, je vais voter pour Léa. Désolée Nathan, ouais. <rire> parce que de toute forte. façon c'est ancré dès la conception de l'univers, comme tu le disais, Christelle Dabos le concevait elle-même, je pense déjà comme un animé dans sa tête quand elle l'écrit, elle se représente les scènes en animé et ça se sent au fil du roman. Voilà pourquoi je verrais plutôt La Passe-Miroir en animé. Erwan
3: alors moi je suis un peu embêté parce que j'étais chaud sur l'arbitrage là. J'étais prêt à faire un, vraiment un truc euh, Vraiment net et précis Avec limite une pointe de cruauté ouais. que, en fait,
4: N'est pas de pitié. N'ayant pas lu
3: les deux livres Mais ayant euh, consciencieusement Écouté mes, euh, mes deux amis là J'ai été, euh, alors je dirais presque subjugué par les deux, euh, (rire) impressionné et euh, je suis obligé de déclarer le match nul parce que j'ai envie de voir les deux très sincèrement et je ne peux pas donner l'avantage à l'un par rapport à l'autre. Les deux argumentaires qui étaient dans des styles très différents m'ont beaucoup plu.
0: Pas de souci. Du coup, c'est à moi de trancher comme d'habitude. Euh, c'est... Bon, j'avais, j'avais réfléchi. Euh, Nathan En fait, tu as fait une note à Timothée de Fombelles.
1: <rire> c'est faux, je... non.
0: Et c'est vrai que Léa a mis plein de références de manga et que effectivement, je suis d'accord avec Christelle pour dire que la passe miroir était, enfin, a été vraiment écrit. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et c'est truffé de références. C'était un peu, voilà, c'était un peu. Euh... Elle a pris la bonne œuvre, en fait. C'est ça. Ouais, facile, en fait. Voilà, c'est ça. En ouais, fait, je change d'accord. mon argumentaire. C'est mon
1: argumentaire il plus facile,
0: non, non, C'est le Non, du tout. Je, non, non. Donc, je vais donner le point à Léa, mais tu, tu sais elle l'a Elle l'a voilà. mérité. Merci, Nathan. Bravo, Léa. Merci. Bon, Léa, forte force de cette victoire, nous allons pouvoir enchaîner. Euh, aujourd'hui,
4: tu vas nous parler d'un mangaka français. Oui. Imaginez un monde steampunk où notre bon vieux papier serait devenu une arme de destruction massive. Car tout ce qui y est écrit prend corps dans la réalité. Décrivez une licorne en peu de mots bien choisis et elle apparaîtra devant vous par exemple. C'est formidable non Ben pas vraiment, car depuis que le papier a été la cause d'une terrible guerre, il est tout simplement banni de la civilisation et l'apprentissage de l'écriture est interdit. C'est dans ce contexte que dans le livre que je vais vous présenter, un certain Blackfall va assassiner un ministre armé de papier de contrebande et de ses talents à la plume. Pour protéger la ville de Londres des agissements de ce mystérieux terroriste, le City Hall de la ville, qui est en quelque sorte la mairie, décide de combattre le mal par le mal et de faire appel à ceux qui maîtrisent encore l'encre et le papier, les écrivains.
0: Mmh, donc les héros de ta BD sont eux-mêmes des écrivains,
4: c'est plutôt original ça Eh ben oui, les personnages de City Hall, qui est un manga en sept tomes paru aux éditions Ankama, sont en partie des écrivains. Il y a d'abord le génial Jules, qui est ensuite rejoint par le timide Arthur. Leur doigt de choc sera complété par la fringante Amelia, plus femme d'action que de lettres. Tous trois devront mettre de côté leurs ambitions personnelles et leurs différences pour collaborer dans cette Londres où vapeur et magie s'entremêlent afin de mener, bi- afin de mener à bien leur enquête et de démasquer leur ennemi. Rémi Guérin est un fin scénariste qui s'émet les références culturelles jouissives, récits d'aventure et mystère pour accoucher d'un récit haletant et intelligent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est permis de choisir deux des écrivains les plus connus du XVIIIe siècle comme personnages principaux. Donc attends, Jules, ça veut
0: dire que c'est Jules Verne, et Arthur, Arthur Conan Doyle Ah là là, loin de moi l'idée de les discréditer, mais je visualise des papys barbus et ça colle pas trop à ton récit d'aventure.
4: Oui c'est vrai, j'en conviens Laetitia. Verne, Conan Doyle, on pense à des papys barbus, plus occupés à siroter du café avec leur chat sur les genoux, qu'à des fringants défenseurs de la veuve et l'orphelin. Quoique. Mais bon, rassurez-vous, les auteurs ont pensé à tout. Nos deux écrivains ont subi un ravalement de façade massif et sont devenus des bichonens, autrement dit, en japonais, des beaux-gosses. Et ils sont méchamment charismatiques. Mais ce ne sont pas les seuls. Car les auteurs s'amusent également à piocher dans le vivier des personnalités historiques comme Nikola Tesla, Malcolm X ou Houdini, et à les réinventer complètement. Au passage, l'Europe alternative, dans laquelle se déroule le récit « L'histoire de City Hall », a également subi un lifting de vapeur et de métal qui est magnifié par la plume de Guillaume Lappert. Bon alors du coup, toi qui es la spécialiste de la culture japonaise, en fait tu nous parles pas du tout de culture japonaise là Et non, mais à pas. Mais attends un peu. Sur le fond, on a un foisonnement de personnages, un rythme endiablé, des aventures, un découpage correspondant parfaitement au code du manga, un graphisme hyper travaillé. Sur la forme, on a un livre au format manga de 200 pages environ, avec une jaquette araba sur laquelle on trouve les mots des auteurs. En fait, tout concourt à ce que l'on tienne entre nos mains une œuvre parfaitement raccord avec tous les codes formels du manga. Pour moi, c'est l'aboutissement de l'intégration des codes japonais à notre bonne vieille BD franco-belge, résultat d'une génération marquée par la qualité de ces produits culturels japonais. Et on assiste, à travers cette œuvre, à la naissance d'un genre hybride aussi excitant que nouveau donc finalement, si, je vous parle vraiment de culture japonaise en vous parlant de ce manga français. Alors pour toi, cette série, c'est un peu l'aboutissement du manga à la française Oui et non. Il y a une bonne dizaine de titres étonnants et passionnants sur les étagères de nos librairies écrites par des mangaka français. Il y a Radiant, il y a Save Me Pity, Dreamland ou Alchemia. Mais j'ai choisi de vous parler de City Hall aujourd'hui parce que de toutes, ben, c'est ma chouchoute. Ce qui fait sa force, c'est qu'en respectant une partie des codes du manga, tout ce que je vous ai décrit plus haut, elle s'affranchit également totalement de certains autres. On a ici un groupe de héros beaucoup moins stéréotypé que dans les blockbusters nippons. Une mythologie à base de personnalités du monde littéraire beaucoup plus audacieuse que les archétypes habituels. Et on a une narration que je trouve globalement plus osée et ambitieuse, affranchie des contraintes, des deadlines de, tout, des deadlines de toutes les semaines ou de tous les mois qui pèsent sur les mangakas japonais. Merci Léa, ben, en tout cas moi ça m'a bien donné envie de découvrir.
0: Donc c'est City Hall de Guillaume Lapère et Rémi Guérin chez Ankama. Nous allons maintenant euh, revenir du côté de notre invité Erwan <rire> qui, qui me regarde qui dans la attend. Exactement. En fait dans la bouquinerie jeunesse on a coutume de faire un petit jeu pour mieux connaître nos invités. Et alors on s'est dit que comme euh, le père de puce écrivait des livres de cuisine, on allait faire un jeu gourmand et multiculturel. On va te lire des listes d'ingrédients et des recettes, et tu vas nous dire euh, quel est le pays d'origine de cette recette, et si tu le peux, qu'est-ce que c'est comme recette Est-ce que ça te convient
3: Alors, est-ce que ça me convient <rire> Est-ce que le choix c'est pas la question qu'il fallait me poser, mais euh... on peut y aller. Euh, bon, je... on, pourra,
0: on pourra faire appel à, à des aides autour de la table, on aura des indices aussi à donner. Euh, qui veut lire les premiers ingrédients et la première recette
1: Vas-y, je peux, j'ai vu la première recette. Je me suis spoilé. Alors, recette 1. Euh, Je ne dis pas, euh, bah pas <rire> bien. On est d'accord. Il ne <rire> faut pas qu'il voit. Alors, il y a de la farine de blé, 250 grammes. Il y a du beurre demi-sel, 200 grammes. Il y a du sucre en poudre, 200 grammes. Si ça, c'est pas des calories. <rire> il y a de la levure fraîche. Il y a deux pincées de sel et de
3: l'eau.
0: Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée du pays avec ça Ah, c'est que des pays où tu as été, j'ai oublié de préciser.
3: Ah bah, ça peut être la France, ça, ça peut être ouais, très beau. Ça, ça ça un vrai. Vrai. <rire> le c'est beurre
0: de micelle. même un gros Il est pas loin, il est pas loin. C'est la France ou pas
1: C'est la France. Ah, donc c'est déjà c'est
0: bien.
3: C'est bien la Bretagne.
0: Ah, on est déjà bah pas loin. Bah, donc je suis pas loin,
3: je suis dedans en fait. <rire> <Et> bah <ouais. rire> Mais alors, okay, tu est-ce, que tu, est-ce que tu trouves la recette Enfin,
0: le, qu'est-ce que c'est Le
3: produit Le produit fini. Ah, ça c'est peut une spécialité être euh... breton. galette bretonne. Euh...
1: Non, alors en gros, oh. tu mélanges le beurre, le sucre, <rire> euh, tu mets au four et puis euh, ça donne un truc bien gras. <rire>
3: <rire> alors le Queen Man Exactement. Il oui
1: <rire> okay, y a plusieurs recettes c'est pour ça, mais ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, j'ai, ouais. Ouais. j'ai bien insisté sur le beurre parce que voilà. <rire> on sait tous qu'on s'en met plein les doigts quand on en mange.
4: <rire> Recette numéro 2. Alors, de... donc les ingrédients. Du riz, une prune séchée, un filet de saumon, de la feuille de nori et du sel. <rire> le pays
3: euh, Le Japon Oui. <rire> euh, alors c'est un onigiri
4: Oui <rire> Trop fort
3: même pas besoin de ah Vous recettes. avez été sympa, hein. vous n'avez pas pris du, du compliqué. Euh, <rire> Je me sens assez, assez cultivé là, c'est pas mal.
2: Alors j'enchaîne sur la troisième recette. 250 g de farine, du lait, de la crème fraîche, de la levure, du sucre, de l'huile, du sel et du beurre. Hum. Celui-là hein. est dur. J'ai grossi rien qu'à la lire compliqué. en fait. Oh.
0: <rire> Au niveau du pays, c'est, c'est pas moins évident.
3: Je peux euh... continuer
2: à te lire la... oui. les étapes de la ouais, recette. Ouais, vas-y, Alors vas-y, séparer vas-y. les blancs des jaunes, <rire> monter les blancs en neige et laisser les sur le côté.
3: Alors, c'est un gâteau <rire>
2: euh, Ouais. C'est sucré en tout cas. Ouais. C'est sucré, oui, ça c'est sûr. Euh, attends, je vais te lire le truc. Tournez la pâte doucement et laissez-la reposer environ 30 minutes. Faites-les ensuite cuire à la poêle en ah, mettant ah, de ah, ah,
3: ah, ah, des, des beignets, non. des donuts, des, des euh... petites ah, louches c'est... avec du beurre cas, et retournez pays, la
2: préparation une fois que des bulles apparaissent.
3: Ah mais comment on appelle ça euh... <rire> là, C'est américain ça Oui. oui. Ouais. 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 Euh, je, 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 c'est pas les beignets, c'est. Euh...
2: Avec du sirop d'érable, c'est très bon.
3: Ah les pancakes. Voilà. Oui. Ah, yes. oh, là, là. <rire> J'ai eu longtemps à trouver. Aussi. <rire>
2: c'était dur, c'était dur.
3: La cuisinerie jeunesse. <rire>
1: Recette 4. Alors, on a 350 grammes de farine, on a du beurre, on a des raisins secs, on a du sucre en poudre, de la levure. Alors, j'ai fini, j'arrête d'écouter,
3: il y a des raisins secs. <rire> Donc, euh... <rire> c'est vrai. Euh,
1: bah, après, ouais, c'est eux. Bon, après, ça ne ça donne pas beaucoup, euh, beaucoup d'indices. En tout cas,
0: sur le pays, c'est euh, l'autre pays, enfin, le dernier pays où tu as été qu'on n'a pas encore cité et en le, ouais, le pays de Galles Voilà, c'est ça. Ouais.
1: <rire> Alors, il faut que tu, tu prépares la pâte, ensuite tu mélanges et tu pétris la pâte. Après, tu, oh, allumes la, tu tu, mets dans une poêle, tu découpes des petits cercles à l'emporte-pièce. Dès que la poêle est chaude, tu déposes les cercles. On est dans top dans la chef poêle. là. C'est... Ah, ouais. Et euh, les, tu laisses cuire les petits cercles 4 <rire> à
3: 5 minutes dans je la poêle. Possible,
2: Est-ce que ça se mange avec du thé Oui. Tout
3: à fait. Ah, je donne euh, ma voix.
2: Non. Non.
3: Allez, Christelle. Tu, tu sais pas <rire> euh, non, non, je sais pas.
2: Léa, t'as trouvé aussi ouais, une spécialité anglaise. C'est en des fait. crumpets, ouais. non, ah, non Non, j'aurais dit des scones. Oh oui,
3: ah, c'est ouais. ça. Ah, okay. C'est des
1: Welsh cakes. Ah bah oui, ah, c'est secs. Cakes. il y a un raisin sec. Il n'y a
4: pas de raisin sec dans les
2: crumpets. Et la dernière, c'est juste
0: euh, tu... c'est... c'est pour, euh, comment dire euh,
1: Alors, la fun. cinquième, c'est un petit c'est le... pour le fun. Une gousse d'ail, mmh. deux échalotes, deux clous de girofle, <rire> <rire> cinq grains de poivre noir, deux lamelles de gingembre frais, 50 g de beurre, 60 cl de lait, poivre, sel, 6 brins de ciboulette, muscade râpée. Mais il manque un truc, là. <rire> c'est toi euh, qui la suite euh, c'est... Oui,
0: c'est une de tes spécialités, il paraît. Le dernier ingrédient, c'est le petit marron
3: Ah oui, le velouté de potimarron mais... <rire> mais vous êtes des sauvages, vous avez mis quoi dedans là Mais non, il est où le lait de coco Et, Ah là 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 ah, Je vous apprendrai, on fera la cuisine régionale. Ouais, on alors fera on un fera... petit tuto. Ouais, ouais.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, donc euh, Si vous voulez, on pourra vous mettre quelques recettes euh, sur Internet. Merci beaucoup, Erwan, d'avoir été avec nous. Euh, donc, euh, si Merci vous, à vous. Pas, si vous n'avez en pas encore lu ces livres, on vous conseille vraiment de les lire. J'ai avalé un arc-en-ciel, j'ai égaré la lune, c'est chez Nathan. Et pour les plus jeunes et les autres, vous pouvez également lire Les Chevaliers dégringolent.
3: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4
1: sur Radio Campus Paris.
0: Ce mois-ci, on vous propose de gagner J'ai avalé un arc-en-ciel, dédicacé par Erwan J. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de suivre nos pages Facebook, Instagram ou Twitter et d'inviter vos amis à partager le concours. Alors en plus, on est super content parce qu'on a dépassé les 500 fans sur Facebook. Donc merci à vous qui nous suivez. On espère vous faire encore gagner plein de cadeaux. Et tout de suite, on retrouve Nathan qui va nous parler d'un album qui allie modernité et tradition.
1: Laissez-moi vous raconter la légende de Momotaro. Un jour, en pêchant dans la rivière... Une femme trouve une pêche. Fière et contente d'avoir trouvé ce fruit, elle revient hâtivement chez elle pour le partager avec son mari. Mais au moment de l'ouvrir pour la déguster, la pêche s'ouvre d'elle-même. En deux. Et il en sort un petit garçon. Tout étonné mais content d'être là, mais certainement trop sonné pour être aussi heureux que ses parents qui rêvaient d'un enfant, l'enfant grandit. Très vite. Et devient très fort, très vite. Une force surhumaine une force incomparable qui, vite, le prend à rêver à une grande destinée. Lui qui, plutôt que de se battre ou d'user de sa force, commence par penser, contempler et réfléchir à la puissance qui lui a été donnée. Un jour, aidant des villageois dans leurs travaux, la rumeur se répand jusqu'au seigneur de sa région, qui, apprenant sa force, lui confie une mission. Celle d'aller sur une île terrasser les démons qui s'y trouvent. Avec le sabre de ses ancêtres et les gâteaux de sa mère, il part. Sur sa route, il rencontre plusieurs animaux, un oiseau, un singe et un chien, et en échange d'un gâteau, ils acceptent de le suivre. Tous les quatre, rassasiés, heureux de s'être rencontrés, et n'ayant pas une once de peur, partent à l'assaut de cette île effrayante pour vaincre tous ensemble les démons qui s'y trouvent. Heureux et victorieux, Momotaro revient au Seigneur lui donner le trésor qu'il a trouvé chez les démons avant de rentrer auprès de ses parents, où le bonheur qui l'attend ne trouvera aucun égal. Ni trésor, ni honneur. Ainsi se termine le conte. Avant d'aller plus loin, je me posais une question. Est-ce que vous, vous connaissiez cette légende
4: Moi, non. Euh, ben, moi, oui. <rire> la fan du Japon, forcément. Et euh, <rire> je tiens à dire que c'est une légende euh, que je trouve très chouette et qui a été déjà euh, réinterprétée par euh, notamment Tim Burton, qui, a, qui l'a réécrit en film d'animation. Ça s'appelle James et la paix géante.
0: Il semble en fait que c'est un conte traditionnel japonais, c'est ça
1: Exactement. Euh, il se trouve que Momotaro, c'est donc un véritable héros du folklore japonais. C'est pour ça que, que Léa le connaît si bien. Son histoire remonterait à la période dite Edo, pour le, la, 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 le petit point historique, qui va de 1600 à 1868, à ce que j'ai trouvé. Et comme beaucoup de contes, il a été transmis à l'oral d'abord, de génération en génération. Avant d'être retranscrit, il a donc été déformé, si bien qu'il en existe plusieurs versions aujourd'hui. Après quelques recherches, je me suis donc rendu compte que la version originale est en fait un peu plus cruelle, entre guillemets, envers Momotaro.
0: Finalement, c'est un peu comme les contes de Grimm ou les contes de Perrault. Euh,
1: pas exactement, parce que les nôtres sont quand même très gores parfois. <rire> je veux dire que le personnage de Momotaro est un peu édulcoré dans la version que je vous ai présentée. Selon le site Kanpai, qui parle de culture japonaise, alors après je ne sais pas s'il est super fiable.
0: Nathan se renseigne toujours très très bien.
1: Ah Là, j'ai, là, j'ai été faire des recherches. Euh, selon, donc selon ce site, dans la version originale, Momotaro est en fait un gros feignant que les villageois forcent à, à aller chasser le monstre. Et si on sent un peu cet aspect-là au début de l'album, quand Momotaro se prend à rêver et à réfléchir plutôt qu'à user de sa force, c'est beaucoup moins euh, flagrant ben, là dans l'album que dans le conte original. Comme je viens de le dire, il rêve et réfléchit de qualité plutôt noble, parce que du coup, il est sensible et doux tout en étant réfléchi, alors que dans la version originale, il ne veut juste pas se bouger. Et je trouve que ce côté doux et sage du conte euh, est très présent dans l'album. Et du coup, l'histoire en elle-même a peu de relief. Et passer la surprise de l'enfant qui sort d'une pêche, puis la surprise de sa force surhumaine, il n'y a aucun vrai étonnement dans l'histoire. Il est intelligent enfant, il est serviable en aidant le village, il est noble en acceptant la mission du Seigneur, il est généreux en partageant avec les animaux, il est courageux en affrontant le démon, il est humble et finalement aimant envers sa famille. C'est beau, certes, c'est malin finalement, car toutes ses vertus sont amenées étape par étape et démontre avec un héros des qualités importantes. Mais euh, l'aventure, elle, n'est pas très rebondissante. La chute est certes touchante, mais elle est amenée un peu abruptement.
0: Finalement, tu m'as l'air un peu déçu.
1: Oui et non. Oui, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, bien sûr. Mais non, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même une belle histoire qui reprend une structure classique, mais agréable à lire à un enfant, et bien racontée. Elle est même assez finement écrite, et sans être en vers, euh, l'écriture est assez chantante, avec un rythme et des rimes qui rendent le texte mélodieux. Mais surtout, et vous savez que c'est souvent ce qui fait mouche chez moi, les dessins sont magnifiques. L'album est très grand, ce qui permet de profiter pleinement des illustrations. Celles-ci réalisées au crayon sont fourmillantes de détails et en même temps d'une netteté, d'un dynamisme et d'une douceur impressionnant. Ils ont de plus un côté japonisant tout à fait charmant et une ambiance enfantine qui est apaisante. Les personnages sont de fait très attachants. Coup de cœur pour le chien, les amis, sa bouille a eu raison de moi. Et les paysages sont splendides. L'illustrateur arrive en plus à retranscrire avec précision et énergie les scènes d'action. Alors que demande le peuple Les thématiques que Paul Echegoyen, l'auteur-illustrateur, affectionne particulièrement, dit le site de l'éditeur Marmaille et compagnie, sont l'imaginaire onirique, l'écologie et la nostalgie de l'enfance. Tous les ingrédients de l'album sont dans cette phrase. Ajoutez à cela la passion qu'a visiblement Margot Rémy Ver- Verdier, qui a collaboré au texte, pour le, les contes et l'illustration, et vous avez un bon aperçu de la légende de Momotaro.
0: Alors, cette légende, qui est quand même pas très connue en France, est-ce qu'elle est connue au Japon
1: Oui, Momotaro, euh, comme nous l'a prouvé euh, Léa, là-bas, c'est une véritable célébrité. Et c'est une autre raison pour laquelle j'ai apprécié l'album, c'est que creuser le sujet, comme l'a souligné Laetitia <rire> tout à l'heure, pour écrire cette chronique m'a permis d'en savoir un peu plus. Le conte là-bas est extrêmement populaire. Il proviendrait d'une ville qui s'appelle Okayama, et l'île sur laquelle Momotaro va combattre les démons serait celle de Meiji... Meijijima, pardon, dans la mer de Seto, proche de Takamatsu. Pff, voilà, comme ça vous avez <rire> des coordonnées géographiques, même si moi ça m'aide pas du tout. On trouve là-bas des statues de démons qui rappellent les contes. Il y a aussi une ville, Inuyama, qui héberge le festival Momotaro. Et il paraît que le conte a été beaucoup utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Utilisé, c'est-à-dire
1: Eh bien, Momotaro serait le gouvernement japonais, et les animaux, euh, le peuple... Quant au démon, il représente les États-Unis, attaquant le Japon non pas sur une île, mais à Pearl Harbor. Mais à part cette histoire politique, Momotaro est, est aussi une chanson très populaire chez les petits japonais. Et, euh, on, a f- et on fait très, très souvent référence à cette légende dans des mangas ou des animés. Il y en a une liste longue comme le bras sur Wikipédia, <rire> comme dans Détective Conan, One Piece, Samurai 7 ou encore euh, Dr Slump.
4: Merci beaucoup, Nathan. La Léa oui, je voulais rajouter pour les gens qui parlent pas japonais que Momo, en japonais, ça veut dire la pêche. Et du coup, le titre prend tout son sens.
1: Tout à fait, j'avais oublié de le mentionner.
4: <rire> Bravo, merci Nathan,
0: merci à, à tous les deux. <rire> la légende de Momotaro de Paul Etchegoyen et Margot Verdier, c'est chez Marmaille Compagnie.
1: La bouquinerie
3: jeunesse, un dimanche sur quatre, ah sur Radio Campus Paris.
0: de lecture de ce mois-ci est en partenariat avec la librairie Le Renard Doré. Si vous ne la connaissez pas et si vous êtes de Paris, la librairie est spécialisée dans le manga et la culture japonaise et c'est Mickaël qui a sélectionné pour nous trois titres pour lesquels vous pouviez voter ce mois-ci. Les trois titres étaient La Photographe, donc l'histoire c'est une visite de Tokyo et des lieux importants à, travailler à travers l'œil d'une jeune femme photographe, c'est une vraie immersion dans la culture japonaise. Le deuxième c'était Éclat d'âme. C'est l'histoire d'un jeune japonais qui découvre son homosexualité. Et le troisième, c'était Isabella Bird qui raconte la vie d'une exploratrice à la découverte du Japon. Autant vous dire que la lutte a été serrée <rire> sur les réseaux sociaux. Et c'est finalement Éclat que vous avez choisi. Alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table
1: Moi, j'ai, moi j'ai beaucoup aimé. Léa Moi,
0: j'ai adoré tu n'as pas eu le temps de lire, il me semble. Bah, c'est que je ne l'ai pas eu entre les mains avant, c'est que... vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. avant l'émission. C'est pas grave, ça. C'est, c'est pas grave. On a le... Du coup, on a michael qui, euh, qui nous a donné son avis. Alors lui, je vous préviens, il a adoré. Hein. C'est pas pour rien qu'il nous l'a conseillé. Je vais vous citer euh, une des phrases euh, euh, de sa chronique, fin, de sa petite chronique qu'il a faite sur Instagram. Dans ce tableau aux couleurs de l'arc-en-ciel, des âmes heureuses et malheureuses se frôlent, se mêlent et s'entremêlent mais se heurte parfois à la violence de la, méchante, de la méchanceté intolérante, de la triste incompréhension et même parfois de la sur-bienveillance bien-pensante. Ça laisse... Euh... Rêveur, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
1: euh, bah Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai bien aimé. J'ai trouvé en effet qu'il en parle aussi dans une autre de ses critiques sur Instagram, que le bouquin était très très juste, plein d'émotions et qu'il retranscrivait super bien le... Euh, bah, ce qu'on ressent à l'adolescence quand on se découvre, quand on découvre sa sexualité, quand on découvre son identité et qui avait vraiment quelque chose de très sensible. Je pense par exemple euh, au dessin où on voit fictivement sa poitrine exploser sous le poids de l'émotion. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort qui euh, renvoie vraiment euh, à l'adolescence et à ce qu'on peut ressentir à cet âge-là. Et j'ai notamment beaucoup aimé les dessins qui sont, euh, qui sont vraiment euh, magnifiques. Alors moi, je ne suis pas du tout un adepte de manga. Je suis en train de, de, de me lancer dedans et de découvrir, mais je trouve que là, les dessins sont, euh, sont très sensibles et très, très beaux, ouais.
4: Euh, oui, bah moi je pense comme Nathan, je suis très contente qu'on parle de ce titre avec Erwanji euh, comme invité parce qu'en fait je me suis dit qu'il y avait beaucoup de parallèles entre les deux œuvres. il y avait d'une part euh, bah, la découverte euh, d'une sexualité, il y avait euh, beaucoup de poésie, là dans l'image comme disait Nathan et dans le roman d'Erwan il y a énormément de poésie à travers les mots et à travers la vision que le personnage principal donne sur une société. Et, euh, bon, et que la dame est beaucoup plus sombre et, euh, et triste. Mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'omniprésence du monde aquatique, des poissons, des bocaux. Il y a énormément ça. Euh, le personnage va dans une maison où plein de gens se rassemblent. Et il euh, y a un bocal avec un poisson à l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment euh, une belle métaphore de euh, l'être qui est un peu emprisonné par le carcan de la société et qui se noie parfois, et qu'on observe aussi, parce que le poisson, on l'observe à travers le bocal, et c'est vraiment mmh. ce que l'auteur fait dans ce manga, il observe tous ses personnages, et d'une manière absolument fascinante et poétique.
1: Et puis, voilà. ce qui est intéressant avec ce manga, c'est justement qu'il nous permet de découvrir un peu bah, comment la société japonaise et comment son entourage réagit au fait que lui euh, se, se découvre homosexuel, en fait. Et alors moi, j'en suis resté qu'au premier tome, je crois que, le, comme que Léa a lu les trois. Mais, euh, mais du coup, c'est aussi assez intéressant de, bah de découvrir cette facette-là de, de, la société, de la société japonaise.
4: Complètement, ouais. On peut penser à travers des genres comme le yaoi, par exemple, que l'homosexualité au Japon, c'est quelque chose de très accepté, de très courant. Mais en fait, pas du tout. Il y a un décalage complet entre la consommation d'histoires, de, d'histoire, de romances homosexuelles et la manière dont les gays vivent dans la société japonaise. C'est une société encore très compliquée pour vivre sa sexualité comme on a envie, avec euh, l'impossibilité de se marier, euh, des, euh, des carcans sociaux qui sont encore très imposés, euh, où les femmes doivent, par exemple, se marier avec un homme avant un certain âge, sinon, euh, socialement, elles sont beaucoup remises en question euh, dans leur entreprise, dans leur cercle familiaux, amicaux etc. C'est quelque chose qu'on voit dans mmh. avec la dame par exemple, à travers l'un des personnages féminins. Mmh. Enfin, Je trouvais ça très juste et très intéressant.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je pense qu'on peut vraiment vous encourager à le lire. Merci encore à michael donc de la librairie Le Renard Doré. On vous encourage aussi à aller la voir. C'est dans le cinquième Dans le cinquième, C'est ouais. ça, exactement. Et voilà, c'est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Erwanji d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous, c'était super cool. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Merci à toute l'équipe. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, on ira au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Yeah. <rire> et je vais conclure par une citation de la photographe qui faisait également partie des livres qui étaient conseillés par Michael de la librairie Le Renard de Ré. Avec leur alphabet de 26 lettres, les Français forment des syllabes qui donnent des mots. J'aime pas joindre leurs consonnes à leurs voyelles. Ici, nos signes gardent leur distance. Ils se côtoient sans se mêler.